0: Natten mellem den 8. og 9. marts 1944 kunne Philip Møller ikke mere. Den 21-årige Tjekoslovakka havde nu i halvandet år været en del af de jødiske slavearbejdere i Auschwitz Gaskammer som del af den såkaldte Sonderkommando, Særkommandoen. Det var hans opgave at hjælpe ofrene med at afklæde sig i god ro orden, inden de skulle myrdes i gaskammerne, og derefter at slæbe deres nøgne lige til lejrens bullerne krematorieovn. Også denne nat skulle Philip Møller... Følge med fanger ind i døden. Men denne nat blev anderledes. Pludselig gik det op for den unge mand, at han ikke længere følte den intense dødsangst, der ellers havde overvældet ham så ofte før. Og det førte til en dramatisk beslutning. Aldrig før havde jeg overvejet at tage mit eget liv, men nu er jeg besluttet på at dele min skæbne. I forvirring ved gaskammerets dør formodet jeg at mig med menneskemassen, der blev presset ind i gaskammeret. Hurtigt løb jeg ned bagerst i rummet og gemte mig bag en af betonpillerne. Jeg troede... At jeg vi kunne forblive uopdaget, indtil gaskammeret var fyldt og dørene blev låst. Indtil da måtte jeg forblive uset. Jeg blev overvældet af en følelse af ligegyldighed. Alt var blevet meningsløst. End ikke tanken om den ledelsesfulde død ved Cyklon B-gassen, hvis jeg effekt, jeg kun alt for godt kendte, fyldte mig længere med redsel. Jeg afventede fattet min skæbne. Natten mellem den 8. og 9. marts 1944 var det en særlig gruppe ofre, der stod til at blive myrdet i gaskammeret i Birkenau. De var ikke fremmede, som ellers dagligt ankom i tusindvis til lejren for få timer efter at være reduceret til aske. Det var en gruppe af Filip Myllers landsmænd, der et halvt år forinden var kommet til Auschwitz-Birkenau-lejren fra Theresienstadt, der lå i det daværende Tjekkoslovakiet. Siden da havde de boet i Auschwitz såkaldte familielejre, hvor fædre og mødre ikke var blevet adskilt fra hinanden og deres børn. Helt modsat lejrens normale, brutale praksis. De havde også fået lov til at oprette både skole og børnehave, og de måtte sågar gå i deres eget tøj frem for lejrens hvide og blåstribede fangedragter. Derfor fremstod familielejren også for mange af de øvrige fanger i Auschwitz som en lille flig af normalitet midt i galskaben. Som et levende minde om livet uden for lejren. Men nu skulle disse mennesker dø. Og Philip Møller skulle dø sammen med den, troede han. Philip Møller fortæller videre. Atmosfæren i det sparsomt oplyste gaskammer var anspændt og forstemt. Døden var uhyggeligt tæt på, kun minutter borte. Ingen erindring, intet spor af os vi blive tilbage. Endnu en gang omfavnede folk. Forældre krammede deres børn så hårdt, at det næsten knuste mit hjerte. Pludselig kom et par kvinder, nøgne og i ungdoms fuld blomst, hen til mig. De stod foran mig, og uden et ord rystede de eftertænksomt og uforstående på hovedet. Til sidst samlede en af dem mod sammen og talte til mig. Vi forstår, at du har valgt at dø sammen med os af egen fri vilje, men vi vil fortælle dig, at din beslutning er meningsfuld og ikke hjælper nogen. Hun fortsat. Vi må dø, men du har stadig en mulighed for at overleve. Du skal vende tilbage til lejren og fortælle alle om vores sidste timer, befalede hun. Du må fortælle alle, at de skal opgive alle illusioner. De bliver nødt til at kæmpe. Det er bedre, end at blive myrdet hjælpeløst. Det vil være nemmere for dem, da de ikke har børn. Og du kan måske overleve dette og skal fortælle alle, hvad der skete. Derefter forlod Philip Møller gaskammeret. Som den sidste trodsig gestus sang de dødstømte fra familielejren den tjekoslovakiske nationalsang og dernæst den hebraiske hatikva. Søder håbet. En sang, der fire år senere blev Israels nationalhymne. Kort efter blev gassen kastet. Ind. Hvad var Auschwitz? Jeg helt nytte historie, så kan man sige, at auschwitz i årene 1939 39 til 45 var den tyske besættelse snak for den sydvestpolske provinsby Auschwitz der ellers ikke var nogen bemærkelsesværdig plet på landkortet med sine små 20.000 indbyggere. Men det ændrede sig efter, at Tyskland invaderede Polen og omdøbte byen til Auschwitz. For byen lå på et knudepunkt for adskillige større europæiske jernbanelinjer, og det gjorde den nem at transportere fanger til og fra. Men det er selvfølgelig ikke et meningsfuldt svar. Auschwitz er i vores kollektive bevidsthed noget andet og langt større end et forlængst ændret navn på en provinsby i Polen. For de fleste er Auschwitz et symbol, et nulpunkt i europæisk og i særdeleshed tysk kultur og historie. Det er de rystede luftfotos af uendelige rækker af sniklete barakker og udmejerede fanger bag pigtråd, som den røde her optog kort tid efter lejrens befrielse. Auschwitz er de enorme dyngere af myrdede kufferter, sko og sågar hår, som bødlerne stjal for ofrene for at styrke det regime, der myrdede dem, og som man i dag kan se i lejrens udstillinger. Det er fortællingerne om SS-lægen Josef Mengele's umenneskelige forsøg på tvillinger, og naturligvis gaskammerne, hvor hundredtusindvis blev myrdet. Det er Anne Franks dagbog, og det er filmen som Schindler's liste og Sofies valg. For eftertiden er Auschwitz med andre ord blevet et kondensat af nazismens ondskab og brutalitet, hvilket er både forståeligt og rimeligt. Og en af årsagerne til det er simpelthen, at Auschwitz står der endnu. Omtrent 60 km fra den polske store by Krakow, ja, der kan man den dag i dag se pigtråden, barakkerne og ruinerne af gaskammerne. Det gør Auschwitz til en sjælden undtagelse. De fleste af de såkaldte udryddelseslejre bliver nævnligt jævnet med jorden af nazisterne selv. Dermed er Auschwitz blot en af to sådan lejre, hvor besøgende i dag kan se mere end træer og mindesmærker. Men Auschwitz er ikke kun et symbol og et museum. Det er også en fortælling om konkrete mennesker på et konkret sted. Og i denne udsendelse kommer vi til at se nærmere på specifikt, hvad der skete i de gaskammer, hvor omtrent en million mennesker blev myrdet. Det er en fortælling om gerningsmænd, der dag efter dag stod op og myrdede tusinder, overvågede, at gaskammerne blev tømt og rengjort, eller kæmpede med at udvikle nye metoder til at kremere store antal i enorme grupper, når kremationsovnene brød sammen. Og bagefter, ja, så spiste de måske en. Lægger på jonis, hyggede sig med kollegaen over en øl eller skrev breve til familie og venner. Og afsvitser fortællingen om de jødiske tvangsarbejdere, der fik det umulige valg mellem at arbejde som slaver i gaskammerne eller selv at blive dets næste offer, hvoraf nogen, trods ufattelig ringe odds, formodet at give vidnesbyrd videre til eftertiden. Fordi de overlevede eller ved hjælp af nedgravede erindringer, der blev fundet år eller sågar årtier senere eller sågar fordi de formåede at tage billeder, de fik smulet ud, trods risiko for grufuld tortur og uundgåelig henrettelse, hvis de blev opdaget. Auschwitz er også fortællingen om et helt ufatteligt heltemod, og det gælder ikke mindst for dem, der formåede at rejse sig mod nazisterne og ødelægge et af gaskammerne. I dag ved vi, at det lød sig at gøre at dræbe millioner i disse kammer, men det gjorde man ikke i efteråret 1941, hvor de første eksperimenter med massegasning af mennesker fandt sted. I Auschwitz. Det opdagede verden for år efter den 27. januar 1945, hvor den røde her befriede hvor efter historikere har brugt knap 80 år på at afdække præcis, hvad der foregik. For hvordan lød det sig gøre at dræbe så mange på så kort tid? Hvordan var livet i dødens skygge i de massive drabsfaciliteter, som lejerkommandanten Rudolf Høs fik opført i lejren, og hvor omtrent en million europæiske jøder blev myrdet? Hvad gør det ved et menneske at blive tvunget til daglig at krimere hundrede, ja, måske tusinder af lig? Og hvordan gør man modstand i en situation, og hvilket moralsk ansvar om noget, bærer sondokommandoerne for de forbrydelser, de blev tvunget til at deltage i? Velkommen til fortællingen om drabsfabrikken Auschwitz. Allerede i navnet Auschwitz, der ligger der en del forvirring og lure. For selvom de fleste tror det, så var Auschwitz ikke én lejr. Den var tværtimod mange, og lejrens funktioner ændrede sig også adskillige gange over tid. Auschwitz var et enormt kompleks med mere end 40 underlejre, der alle var en del af systemet koncentrationslager Auschwitz. Her var gardnerier, landbrug og gigantiske fabrikker, der producerede syntetisk gummi og meget andet, hvor langt over 100.000 jøder, polakker og mange andre var beskæftet som tvangsarbejdere for det tredje rige. Oprindeligt var Auschwitz ikke skabt som en men derimod som en koncentrationslejr for det nazistiske regimes indbilde og virkelige modstandere, hvor brutaliteten nok var massiv og menneskeliv meget lidt værd, men hvor lejrens formål trods alt var indespæring, ikke massedrab. Hovedlejren i komplekset Auschwitz Et eller Stamlager blev i foråret 1940 indrettet i en række tidligere kasernebygninger i udkanten af den polske provinsby Otwitschiem af nazisterne omdøbt til det mere tysk klingende navn Auschwitz. Har var plads til mellem 10.000 og 20.000 fanger, og det er i denne lejr, man i dag kan se det berømte arbach et mark skilt ved lejrens hovedport. Auschwitz et var primært tiltænkt polske fanger, i modsætning til den langt større underlejr Auschwitz-Birkenau, der i efteråret 1941 blev opført et par kilometer fra hovedlejren. Her var planen oprindeligt, at sovjetiske krigsfanger skulle indespærres, men i praksis kom europæiske jøder hurtigt til at udgøre det alt overvejende flertal af fangerne. Og i efteråret 1941 udkrystalliseres en plan gradvist i den nazistiske ledelse. En plan om total udslettelse af alle jøder under nazistisk kontrol. For i løbet af den succesfulde nazistiske invasion af først Polen og siden det meste af Central- og Østeuropa, så var millioner af jøder kommet under nazistisk herredømme. Når folk tænker på Holocaust i dag, så tænker de fleste formentlig på Tyskland men de tyske jøder udgjorde en ganske lille del af folkedrappets ofre. Ved krigens udbrud så var der omkring 150.000 jøder tilbage i Tyskland, men alene i det tysk besatte Polen ja, der befandt sig mere end 2 millioner. Selvom 100.000 af jøder fra Vesteuropa blev myrdet i Holocaust, så var folkedrappets ofre i alt overvejende grad fra Central- og Østeuropa, hvor udslettelsen typisk også var langt mere omfattende end tilfældet var i Vesteuropa. Det var lande som Polen, Ukraine, Ungarn, Hviderusland og Rusland, hvorfra langt hovedparten af de dræbte kom. Kort efter invasionen af Sovjetunionen i sommeren 1941 fulgte nazistiske specialkommandoer i hælene på den invaderende tyske hær. Snart havde de såkaldte Einsatzgruppen myrdet hundredtusinder af sovjetiske jøder ved massehenrettelser. De sovjetiske jøder var ifølge den nazistiske ideologi rides ultimative fjender, som bærer af både kommunisme og jødedom. Men metoden havde en, set fra nazisternes perspektiv, kedelig tendens til at give traumer og alkoholproblemer hos gerningsmændene, som skulle se offrene i øjnene og skyde dem ned på få meters afstand, som Auschwitz-kommandant Rudolf Høs skrev i sin selvbiografi efter krigen. Der var mange selvmord blandt de solater, som ikke længere kunne udholde og vade i dette blodbad. Mange af dem blev sindssyge. De fleste medlemmer af egensatsgrupperne drak for meget for at komme igennem dette forfærdelige arbejde. Dertil kom, at massehenrettelserne i det besatte Sovjet ikke løste nazisternes problem med de millioner af jøder, som de havde overtaget ansvaret for i det besatte Øst- og Central-Europa. Derfor udviklede nazisterne i efteråret 1941 gradvist en anden model. I stedet for, at gerningsmændene kom til ofrene, ja, så skulle ofrene via det europæiske jernbanenet bringes til gerningsmændene. Og gerningsmændene, ja, de skulle bemande højt specialiserede drabsfaciliteter, skabt udelukkende med massemor for øje. I Polen begyndte nazisterne i slutningen af 1941 at oprette en række dedikerede udrydelsescentre. Tjelmo i landets nordøstlige del, og de tre Aktion lejre Belsek, Sobibor og Treblinka, nær floden Bug i det østlige Polen. Alene i de fire lejre blev omtrent 2 millioner jøder myrdet ved hjælp af udstødningsgas. Men også i Auschwitz, der allerede havde fungeret som koncentrationslejr i mere end en år, begyndte man at eksperimentere med massedrab. Her var metoden dog en anden. Lejerkommandant Rudolf Höss havde adgang til rigelige mængder af desinfektionsmidler og en insektgift kaldet Cyklon B som man i lejren brugte til aflusning af tøj for at reducere den allesteds risiko for de tyfosepidemier, som havde de fleste koncentrationslejre. Denne ubehagelige febersygdom bekymrede SS-folkene, siden de jo også selv risikerede at kunne blive smittet. Det aktive stof i cyklon B var hydrogensyrenid gas, som også kaldes for blåsyre. Gassen blev lavet i dåser i en slags katteligrus lignende materiale, som frigav gassen ved kontakt med luft. Cyanid gas fungerer ved at hæmme cellers mulighed for at optage ild, og selv ved en ganske begrænset koncentration, så kan den dræbe et menneske på få minutter. Formodentlig har der været en eller anden i SS, der bemærkede den dystre ironi forbundet med at anvende et skadedyrsbekæmpelsesmiddel til at dræbe jøder, som i den nazistiske propaganda konsekvent blev sammenlignet med lus og rotter. I september 1941... Så blev det første større forsøg med gasning af mennesker udført på omtrent 600 sovjetiske krigsfanger, 250 polakker fra Auschwitz-lejrens hospital og 10 fanger fra strafkompaniet i lejren. Det foregik i kælderen under blok 11 i Auschwitz 1. Rudolf Høss erindre. Alle gik fredeligt ind i ligrummet, fordi de var blevet fortalt, at de skulle afluses der. Hele transporten kunne lige præcis være i rummet. Dørene blev lukket og gassen kastede ind gennem huller i loftet. Og da gassen blev kastet ind, råbte nogle, gas, og man kunne høre råben, og at folk pressede voldsomt mod dørene, der dog modstod presset. En del af offrene overlevede faktisk adskillige og antageligvis særdeles redselsvækkende timer, da SS ikke havde anvendt tilstrækkelig høj dosis af gassen. Mere gas blev hældt ind i kammeret, og til sidst kunne de gasmaskebeklædte SS-folk, som åbnede dørene, konstatere, at alle var døde. Og lejerkommandant Rudolf Høst kunne tilfreds konstatere, at han havde fundet sin drabsmetode. Nu kunne jeg slappe af. Nu undgik vi egensatsgruppernes blodbad, og offrene ville blive sparet for dødsangst indtil sidste øjeblik, skrev han senere. At offrene skulle blive sparet for dødsangst, var i bedste fald en søgt efter rationalisering hos Høst, for det skulle vise sig ingenlunde at være tilfældet. I løbet af 1942 så blev Auschwitz-komplekset gradvist udbygget. Nu var det ikke alene en af de suveræne største af det tredje riges tusinder af koncentrationslejre, hvor regimets modstandere var indespærret, men den fungerede også som en af blot seks nazistiske udryddelseslejre hvor der foregik industrielt massedrab på europæiske jøder. Efter de første forsøg med massegasning foregik i Auschwitz I, så viste to nedlagte landbrugsejendomme sig at være langt mere effektive gaskammer. De lå lidt udenfor Auschwitz Birkenau nogle kilometer derfra. I bygningerne, der blev kendt som bunker 1 og 2 eller det lille røde hus og det lille hvide hus, der blev flere hundrede tusinder myrdet fra 1942 til sommeren 1943. En del af de dræbte var fanger i lejren, som ikke kunne udføre deres tvangsarbejde på grund af sygdom eller svaghed, men langt hovedparten af de gassede var nytilkommende. Mennesker, som ankom til lejren i enorme togtransporter og derefter blev adskilt i to grupper. Den første bestod af dem, som skulle indsættes som tvangsarbejdere i koncentrationslejren. De fik deres hår barberet af, numre tatoveret på armene og dårligt siddende uniformer udleveret. De var den relativt set heldige gruppe. De kunne gennemsnitligt forvente et par måneders udmagne liv med tvangsarbejde i koncentrationslejren, før de bukkede under for sult, sygdomme og vilkårlig vold. Den anden gruppe bestod af dem, som skulle gasses med det samme. Det var som regel tale om de mindst arbejdsdygtige, og det betød i praksis alle ældre mennesker og børn under 13-14 års alderen. Andelen af de gassede fra en transport udgjorde normalt 70-80 procent. I lejrens første tid blev lige af de dræbte begravet i enorme massegrave, men det ændrede sig efterhånden, som det bliver stadig mere tydeligt, at den tyske sejr ikke var så sikker, som nazisterne først havde troet og håbet på. Amerikanerne havde i slutningen af 1941 meldt sig ind på de allierede side, og tyskerne mødte stadig mere forbenet modstand fra de sovjetiske tropper, ikke mindst ved Stalingrad. Derfor kom der i efteråret 1942 en ordre fra SS-lederen Heinrich Himmler. Fremover så skulle massemordene foregå, uden at det efterlod spor til fremtidige og måske mere kritiske generationer. I Auschwitz... Ja, der betyder det, at de 10.000 af lige som hidtil blot er blevet kastet i massegrav, skal graves op og kremeres, altså brændes, under åben himmel. I månedsvis brænder enormt ligebål i lejren. Men det er ikke en metode, som Rudolf Høs, lejerkommandanten, finder anvendelig i det lange løb. I dårligt eller blæsende vejr kunne det brændende kød lugtes mange kilometer væk, hvilket fik hele området til at tale om afbrændingen af jøderne, trods den officielle modpropaganda, skriver Høs. Han tilføjer med sin karakteristiske kombination af selvmedledenhed og total, total mangel på empati for lejrens ofre. I timevis stod jeg i den frygtelige, uforglemmelige stang fra massegrave, der blev åbnet og lignende herfra, som blev gravet op og brændt. Det var med andre ord ikke længere optimalt med en kombination af massegasning i hastigt ombyggede lokaler i landbrugsejendomme og massegrave, eller kremation på enorme ligebåde. Som alternativ ja, så udtænkte Lejrens byggeledelse i samarbejde med den tyske producent af kremationsovnene, Topf og Sønder, et langt mere industrielt koncept for massedrab. Og hermed der er vi fremme ved den periode af Lejrens historie, som de, flest, som de fleste forbinder bevidst eller ubevidst med navnet Auschwitz. De enorme, specialbyggede og kombinerede gaskammer og krematoriers tid, der varer fra foråret 1943 til lejrens lukning i januar 1945. I tæt samarbejde med Auschwitz byggeledelse, ja, så designer firmaet Top for Sønders chefingeniør Kurt Pryfer fire nye kremationsbygninger i Birkenau, som lejrens jødiske tvangsarbejdere hurtigt bliver sat i gang med at opføre. I de nye bygninger bliver hele udslettelsesprocessen samlet under ét tag har både særlige rum til, at offerne kan klæde sig af inden gasning, der er gaskammer med nem mulighed for at indkaste gas i kammerne og direkte adgang herfra til enorme specialdesignede krematorioven. De fire bygninger blev i jargon kaldt Crema 2-5. til De to mest moderne bygninger, Crema 2 og 3, var identiske og havde underjordiske afklædningsrum og gaskammer, elektrisk ventilation og enorme elevatorer til litransport. De to lidt mindre bygninger, krema 4 og 5, var ligeledes spejlbilleder af hinanden, men kun opførte de et plan og havde flere mindre gaskammer og færre kremationsovne. Hver enkelt bygning var en selvopsluttende drabsfabrik, hvor levende mennesker i 100.000 vis gik ind, mens intet andet end røg og aske kom ud. Men hvem skulle betjene disse drabsfabrikkers maskineri? SS-folkene kunne gøre det, men de talte typisk jidtisk fællesproget for de mange jødiske deporterede, som det var nødvendigt at kommunikere med, når de skulle afklæde sig og ledes ind i gaskammerne. Og arbejdet var både beskidt, hårdt og ubehageligt. Så hvorfor ikke tvinge jødiske fanger til at stå for så store dele af ligehåndteringsprocessen som muligt? Det er her, Sonderkommandoen kommer ind i billedet. Det er ingen nem sag at myrde millioner af mennesker. Det kræver arbejde. Der skal folk til at berolige de dødstømte og fortælle dem, at de skal kun skal have et bad og hjælpe dem med at klæde sig af. Offrenes tøj og ejendele skal sorteres. Gaskamrene skal tømes og rengøres for blod og andre kropsvæsker, Fingerringen skal fjernes fra dødstive fingre. Tandguldfristes ud af de dræbtes munden. Og tusinder af lige dagligt brændes i enorme kremationsovne. Udover SS-folkene. Ja, så var Sonderkommandoen den eneste gruppe fanger i Auschwitz, der kom i direkte berøring med drabsprocessen. Selvom alle i lejren vidste, at tusinder på daglig basis blev myrdet her, så forsøgte SS ihærdigt om en forgæves at holde gasningerne og ligebrændingerne hemmelige for lejrens øvrige indsatte, som derfor aldrig direkte overvejede processen. Bortset fra gerningsmændene, så var Sonderkommandoen de eneste direkte vidner til drabene. Det var typisk ret vilkårligt, hvem der blev udvalgt til at være en del af sonderkommandoen. På forskellige tidspunkter blev den udgjort af store andele af slovakere, polakere og grækere, men der synes ikke at være baseret på nogen særlig præference fra SS-folkenes side. Hvis man var en rask voksen mand, så var man en potentiel sonderkommando, hvis behovet for ny slavearbejdere i gaskammerne meldte sig hos SS. Som oftest der blev nye medlemmer af sonderkommandoen heller ikke fortalt, hvad deres arbejde gik ud på. Det fandt de ud af, når de stod i situationen. I slutningen af 1942 der ankom brødrene Slomo og Abraham Dragon til Auschwitz, hvor de begge blev en del af sonderkommandoen tilknyttet et af lejrens tidlige gaskammer, Bunker 2 eller Det Hvide Hus. Her blev de brutalt introduceret til arbejdet af en af lejrens mest notorisk sadistiske SS-officerer, Hauptschar Führer Otto Moll. Da Moll åbnede døren, væltede det ud med lige. De døde lå så tæt pakket oven på hinanden, at de tumlede ud af døren og lå i stakke udenfor. Lige af både børn og voksne. Vi gik næsten alle i chok. Vi stirrede i tavshed på hinanden, for angste og chokerede til at sige en lyd. Sådan havde vi det i nogle dage, efter vi fik styr på os selv igen. Ingen af os havde nogensinde set noget lignende. I slutningen af 1942 ankom brødrene Slomo og Abraham Dragon til Auschwitz, hvor de begge straks blev en del af Sonderkommandoen tilknyttet et af lejrens tidlige gaskammer, Bunker 2 eller Det Hvide Hus. Her blev de brutalt præsenteret til arbejdet af en af lejrens mest notorisk statistiske SS-officerer, Hauptscharfyrer og Tom Moll. Da Moll åbnede døren, væltede det ud med lige. De døde lå så tæt pakket oven på hinanden, at de tumlede ud af døren og lå i stakke udenfor. Lige af både børn og voksne. Vi gik næsten alle i chok, og vi stirrede et tavshed på hinanden, for angste og chokeret til at sige en lyd. Sådan havde vi det i nogle dage, hvorefter vi fik styr på os selv igen. Ingen af os havde nogensinde set noget lignende, fortalte de efterfølgende. Andre havde været fanger i Auschwitz i længere tid, inden de blev en del af Sonderkommandoen. En af dem var Jakob Silberberg, der blev tvunget med i Sonderkommandoen efter to års fangenskab men selvom han godt vidste, hvad der foregik, så blev Silberberg stadig chokeret ved sin ankomst til gaskammerne. Da jeg kom ind den første nat og, og så Line og de brændende ovne, jeg gik derind og så straks denne scene. Det store langrum, rum, hvor folk skulle klæde nøgne, var fyldt med lig, stablet helt op til loftet. De lignede ikke længere mennesker, de var opsvulmede og helt sorte. Børn, kvinder, piger. Der, der var ikke noget menneskeligt ved dem mere. Line fik lov til at håbe sig op, fordi ovnen ikke kunne følge med. Og jeg spurgte mig selv, hvor er jeg? Selvom vi vidste, hvad der foregik derinde, så fortalte Jakob Silberberg senere. Selvom massedrabet var udtænkt og ledet af nazisterne, så sørgede de for kunder at deltage i det allermest nødvendige. Det vil sige, at SS-folkene bevogtede ofrene på vej til gaskammerne. De sørgede for, at ingen undslap og slog gar til at slå brutalt ned på det mindste optræk til modstand. Men de havde ingen direkte kontakt med ofrene. Det overlod de til medlemmerne af Sonderkommandoen. Sonderkommandoen mødte ofrene, når de ankom til afklædningsrum placeret ved siden af gaskammerne. Nu galt det om at overbevise ofrene om, at de blot skulle i bad, derefter vi får mad og blive sat til at arbejde. Ofte havde de deporterede ingen mistanke om, hvad der ventede dem, og gik føjeligt ind i gaskammerne. Men efterhånden som rygterne om nazisternes massedrab spredte sig gennem det besatte Europa, så vidste flere og flere af de deporterede præcis, hvad der ventede dem. Den unge Philip Müller beskriver en transport fra ghettoerne i byernes Sosnovits og Bertin, få kilometer fra Auschwitz. De begyndte langsomt at afklæde sig selv og deres børn, og for hvert styk tøj var det som om, de også fjernede et lille styk af deres liv, der i forvejen ikke havde bestået af meget andet end undertrykkelse og elendighed. Mange kæmpede for at holde tårer tilbage, bange for, at deres børn skulle blive skræmt eller stille spørgsmål. Børnene kiggede sig også så omkring. Kort efter var alle nøgne. Mænd og deres hustruer omfavnede hinanden og kærtegnede deres børn, mens de prøvede at berolige dem. En anden erindring om de dødsmærkede sadfærd inden gasningerne kommer fra Salman Gradovski. Han blev dræbt inden lejrens befrielse, men formåede at nedskrive gennem sine erindringer for lejren i en dose, der blev fundet nogle år efter krigens ophør. Ligesom Philip Müller var Gradovski vidne til den udslettelse af familielejren, som jeg nævnte i starten af denne udsendelse. Flere lastvogne ankommer. Friske ofre træder ind i det store afklædningskammer. Fra rækkerne af nøgne kvinder river flere sig løs og hilser de nyankommende med udråb. Nøgne piger har fundet deres møder, de kysser og omfavner hinanden og glædes over at være genforenet. På en bænk derovre sidder en nøgen mor med sin datter på skødet, et barn på knap 15 år. Hun holder det lille hoved mod sit bryst og dækker det med kys. En varm strøm af tårer falder på den unge blomst. Moderen græder over sit barn, som hun snart vil gå hånd i hånd med ind i døden. Selvom SS-folkene altså havde lavet en struktur, hvor de havde så lidt berøring med de dødstømte som muligt inden gasningerne, så ville de dog ikke overlade selve indkastningen af den dræbende gas til de jødiske tvangsarbejdere. Det skete på samme måde hver gang. Dåserne med Cyklon B-gas blev kørt til kammeren i en bil med falsk kors på påmalet, og to SS-mænd steg ud og hældte øh, gasen ned i åbningerne lavet til formålet. I Kremator 3, hvor gaskammerne lå i en kælder, så skete det gennem åbninger i taget, mens gassen i kræmmer 4 og 5, der lå over jorden, skete gennem lurer placeret i knap 2 meters højde. Cyklon B var lavet i et blåligt kattegruslignende materiale, et såkaldt granulat, som frigav den ved kontakt med luften. Og kort efter gassen var hældt ind, så begyndte ofrene at mærke dens effekter med at hoste derefter skrige i dødsangst. Først højt, og så gradvist lavere. Efter 5 til 10 minutter var alt tyst. Det kammer, der kort forinden havde rummet hundrede eller tusinder af levende mennesker, var nu forvandlet til en massegrav, hvor ligne lå i en meterhøj sammenfiltrede masse. Den jødiske læge Miklos Nysli, der var tvunget til at arbejde som retsmediciner i gaskammerne, beskriver, hvad der derefter skete i Krematov, hvor han opholdt sig. I ført store gummistøvler stillede sonderkommandoen sig op rundt om bjerget Ali og spulede det med kraftige vandstråler. Det var nødvendigt, for det sidste, der sker, inden man dør ved drukning eller gasning, er ufrivillig afføring. Hvert liv var tilsølet og skulle vaskes. Efter badningen af de døde var overstået en handling, som med medlemmerne udførte i en tilstand af påtaget distance og dyb bagmagt, så begyndte de at skille ligne fra hinanden. Det var svært arbejde. De bandt bælter omkring de dødes håndled, der var stivnet i en skruestikslignende stilling. Med bælter eller lignende kroge trak Sonderkommando-medlemmerne et efter et lin ud af gaskammeret og lagde dem parat til kremation i grupper med mænd, kvinder og børn. Men inden de blev brændt, så skulle de dræbe det sidste, som kunne tjene til at hjælpe det tredje rige. Sonderkommando-medlemmer klippede kvindernes hår af til industriel brug som blandt andet filt, mens andre medlemmer undersøgte lignes munde og andre kropsåbninger for værdigenstande. En af dem der blev tvunget til at udføre arbejde med at undersøge tænderne i en gruppe, som SS kaldte tandlægerne, var den græske jøde Leon Cohen, der blev deporteret fra Thessaloniki til Auschwitz i 1943. Line lå udstrakt på gulvet. Først skulle jeg åbne deres munden, og jeg blev nødt til at bruge vold for at gøre det. Mundene var stramt lukket, så jeg anvendte en tang til at tvinge dem op. Hvis der var en guldtand, så trak jeg den ud med en anden tang, og til det formål havde jeg et rigtigt tandlægeværktøj fortalte han i et vidnesbyrd afgivet længe efter krigen. I mellemtiden indsamlede andre medlemmer af sonderkommandoen, de dræbtes tøj, sko og sidste ejendele fra afklædningskammeret. Tingene blev læsset på lastvogne og sendt til en afdeling af lejren, der officielt hed Effekten Lager, men som blev kaldt Canada i lejersjargon opkaldt efter landet, hvor man ifølge lejrens fanger kunne erhverve sig alting. Her sorterede andre fanger egen delen og gjorde dem klar til at blive sendt til Tyskland, hvor de blev videre til fordel for kriseindsatsen eller fordelt til ofre for allierede bombardementer. Jødestjerner blev fjernet fra tøj, uger repareret, barne- og klapvogne sat i stand, proteser sorteret og smykker omsmeltet. Derefter var tiden inden til at kremere ligene. Jakob var en af de brændere, der havde den opgave. Han stammede fra en gammel, italiensk, græsk jødisk familie og var blevet deporteret til Auschwitz fra sit hjem i Athen. Vi tog som regel to eller tre kvinder og puttede en mand imellem. Det er fordi kvinders kroppe indeholder mere fedt end mænds, fortalte han efter krigen og sagde, at det tog få minutter at placere omkring 60 lige i krematoriet's 15 kammer. 15 minutter senere så skulle jeg røre i line med en greb. Røgen fra skorstenene nåede en højde på omkring 17 meter. Tyskerne var bange for de amerikanske og russiske fly, der er til fløje over lejren. Efter endnu 15 minutter, så åbnede vi ovnene og lagde asken over på den anden side af ovnene. I løbet af et tid, så var en transport på mere end 2.000 mennesker kremeret og altså reduceret til aske. Til sidst så blev asken samlet og enten strøet over nærliggende marker som gødning, eller kørt i lastbiler til den nærliggende flod Sola, hvor det blev smidt i vandet. En særlig afdeling af krematorierne, som de færste havde adgang til, var SS-lægen Josef Mengele's lokaler i krematorium 2, hvor SS havde indrettet et veludstyret obduktionslokal og medicinsk laboratorium. For en skruppeløs læge så var lejren et overflødighedshorn af forskningspotential, eftersom det var muligt at lave undersøgelser, som ellers aldrig kunne udføres. Man havde mulighed for at undersøge enhver sygdom eller tilstand, både mens patienten var i live og efter døden var indtrådt som SS-mand bestemte Mengele selv, hvornår fangerne skulle dræbes. Som sin assistent fra Sonderkommandoen valgte Mengele den jødiske læge og meget erfarne retsmediciner Miklos Nysli, der havde studeret i Tyskland og undervist i blandt andet USA. Nysli blev tvunget til at arbejde side om side med Mengele i lokalerne få meter fra gaskammeret, og Nysli skrev senere, Blandt forbryderne er den farlige type den kriminelle læge, særligt når han er udstyret med en magt som den, Dr. Mengele havde. Han sendte millioner i døden, blot fordi de ifølge hans raceteori var underligende skabninger og derfor skadelige for menneskeheden. Den selv samme kriminelle læge brugte lange timer ved siden af mig, enten ved sine mikroskoper, sit desinfektionsudstyr, sine reagensglas, eller med stor tålmodighed bøjet ind over dissektionsbordet med hænder og kittel tilsølet af blod, mens han undersøgte og eksperimenterede som besat. Særlige børnetvillinger havde Mengele's interesse. Når der kom en transport til lejren, så fik han dem ofte ført til en særlig afdeling, hvor de, i modsætning til alle andre børn, der kun forlod lejren via krematoriernes skorstene, undgik gaskammerne. Men kun for en tid, for som Miklos Nysli fandt ud af, da han en dag over fik overbragt en lille kiste, havde Minkeles interesse i tvillingerne et særligt formål. Jeg løftede låget inden I lå et par i tvillinger. Jeg beordrede min mænd til at tage liner og placere dem på dissektionsbordet. Jeg åbnede journalen og skimmede den. Meget detaljerede kliniske undersøgelser, ledsaget af røntgenbilleder, beskrivelser og en kunstners tegning af de to, beskrev fra et videnskabeligt synspunkt forskellige perspektiver af de to's tvillinghed. Kun abduktionsrapporten manglede. Det var mit job at udarbejde den. Tvillingerne var dræbt samtidig og lå nu ved siden af hinanden på det store dissektionsbord. Det var dem, eller deres små kroppe, der skulle afsløre hemmeligheden bag den tyske race's reproduktion. Og bringe forskningen et skridt nærmere mod at kunne skabe flere overmennesker, der var skabt til at herske, var åbenbart et nobelt mål. Hvis blot det i fremtiden vil være muligt at få enhver tysk moder til at bære så mange tvillinger som muligt, dette projekt, udtænkt af det tredje riges afsindige teoretikere, var fuldstændig vanvittigt, skrev Miklos Nøsli i sine erindringer efter krigen. Josef Mengele selv han til efter krigen til Brasilien, og han blev aldrig retsforfulgt. Han døde ved en rukkende udlykke i 1979. Et oplagt spørgsmål melder sig i forbindelse med Sonderkommandoen. Hvordan vil man selv reagere, hvis man er blevet placeret i deres sted? Ikke alene var man tvunget til daglig at gennemleve ufattelige rejsler. Samtidig så lurede vidsheden om, at man hjalp nazisterne med at gennemføre deres folkedrab. Og ikke nok med det. Før eller senere, ja, så vi selv samme nazister med usvigelig sikkerhed også dræbe både en selv og resten af Sonderkommandoen, hvis hemmeligheder de aldrig vil tillade slap ud. Det var ikke en mulighed for nogen fange, der blev valgt til opgaven at nægte at gøre tjeneste i Sonderkommandoen. En hurtig henrettelse vil være det forventelige resultat af at nægte at efterkomme en hvilken som helst ordre fra SS. Men der eksisterede altid et alternativ. selvmord. Som vi så indledningsvis, så overvejede Filip Møller at lade sig gasse sammen med sine tjekkoslovakiske landsmænd fra familielejren, og for mange af Sonderkommandos medlemmer, så var selvmord altid en mulighed, som den polske jøde David selv forklarede mange år efter krigen. Jeg husker, at jeg engang deltog i et interview eller noget lignende i Florida, og på et bord lå noget litteratur om Holocaust. På forsiden af en lille bog stod et citat fra en overlevende. Det var nemt at dø. Men jeg tænkte straks, hvad mener du med nemt? Det var svært for mig. Jeg ønskede det, men jeg havde ikke mod til at gøre det selv, fortalte David selv, som tilføjede, at han i fire forskellige lejligheder havde håbet at blive slået ihjel, men det ikke lykkedes for ham. Men der var mange forskellige forklaringer på, at Sonderko Mando Medlemmer valgte ikke at tage sig selv af dage. Jakob Silberberg, som vi mødte tidligere, som havde været to år i lejren, før han kom til Sonderkommandoen, var religiøs jøde, og efter at være blevet en del af Sonderkommandoen og set, hvilket arbejde han fremover skulle udføre, fortalte han en af sine venner i kommandoen, Slomo Kirsenbaum, at han morgen efter vi, citat, går i hegnet. Det er lejerslang for at kaste sig i de strømførende kabler langs lej lejrens hegn, da vi dræb ham, hvis ikke skuddene fra SS-personalet i vagttonerne gjorde det først. Og ti efter, så irandrede Silverberg samtalen. Kirstenbaum sagde: Den første nat er rigtig hård, men man vender sig til det. Jeg svarede: Hvordan kan man vende sig til det? Jeg er jo kun en menneske. Jeg havde også hørt, at folk fra Sondokommandoen ikke ledte længe, så han førte mig ind i sit værelse. Han var jo trods alt kapo og gav mig noget stærkt at drikke. Noget whisky eller alkohol ind. Dram og så en til. Da jeg kom her første gang, havde jeg det ligesom dig, sagde han. Men nu er jeg vendet mig til det. Jeg arbejder stadigvæk. Jeg tror, at du også er en af dem, der kan vende sig til det og arbejde med det. på de våde varer, så sov jeg resten af natten. Da jeg vågnede, begyndte jeg at tænke på en helt anden måde. Jeg må gøre alt, hvad jeg kan for at holde mig i live, så jeg kan fortælle andre mennesker om mine oplevelser. Tilvænding til vilkår, der forekommer umulige at leve under, er gennemgående i mange sonderkommandoers erindringer. Og en af de ting, som lejerkommandant Rudolf Høss hæftede sig ved i den selvbiografi, han skrev i fangenskab efter krigen, inden han blev dødstømt af de polske myndigheder og hængt i en galde i Auschwitz, ja, det var den angivelige kynisme, som han mente, at Sonderkommandoen udviste. De udførte alle deres opgaver med en ubarmhjertelig ligegyldighed, som om det var en del af en helt almindelig arbejdsdag. Når de trak line rundt, så spiste eller røg de. De holdt ikke op med at spise, selv ikke når de udførte det grusomme arbejde med at brænde lige der havde lagt nogen tid i massegrave, skrev den tidligere lejerkommandant efter krigen og tilføjede senere, at citat, jødernes måder lever dø på var en gode, jeg aldrig formod at løse. Citatslut. Rudolf Høsses memoarer er generelt et studie i radikal skamløshed, hvor den mand, der mere end nogen anden var direkte ansvarlig på drabet på over en million mennesker, konstant angler efter læserens sympati for den angiveligt meget svære situation i, han stod som øverstkommanderende kommander i lejren, når han da ikke direkte forsøger selv at lægge ansvaret for egne valg og gerninger over på alle andre end sig selv. Men faktuelt set så har høs ret, når han beskriver, hvordan sonderkommandoen til synadende upåvirket kunne udføre sit arbejde. Jakob Silverberg erindrer. Line havde ikke længere nogen betydning for mig, og efterhånden så holdt jeg op med at føle noget som helst ved synet af den. Jeg betragtede dem ikke længere som menneskelige kroppe. Nogle gange var de smurt ind i blod og afføring. Og man kunne blive så vant til den slags, at man selv i pauser eller når man var på sulten, satte sig på line og spiste. Man bliver så vant til den slags arbejde, at man bliver ufølsom. Når de lod os holde en pause, fordi vi var helt udmattede, så tog vi noget mad frem, satte os på line og spiste, som om vi befandt os i en helt anden verden. Man vender sig til alting. Et menneske vender sig til den slags arbejde. Den, russiske, den russisk fødte Elisa Eichenschmidt opsummerede måske tilvændingen til den makabre dagligdag mest præcist. Med tiden betragtede vi arbejdet i krematoriet som noget normalt. Vi var lige så uberørte af det, som en kirkegårdsgraver sikkert er af sit arbejde. Et almindeligt menneske, der ledsager nogen på deres sidste rejse, bliver berørt, når personen bliver begravet, men en kirkegårdsgraver bliver ikke berørt, hver gang han er på arbejde. Sådan var det i sonderkommandoen. Den forråelse, som Høs mindre at se, var altså i høj grad en konsekvens af arbejdet i gaskammerne, men det var også en overlevelsesstrategi, der gjorde det muligt for fangerne i Sonderkommandoen at navigere i en verden af konstant redsel. Mange år efter krigen, så blev den græske Sonderkommando Leon Cohen, spurgt om, hvad han følte, når han sorterede det tøj, som ofrene netop havde afklædt sig uden for gaskammeret, og han kunne han høre deres dødskrig, mens Cyklon B-gassen blev kastet ind. Jeg blev nødt til at fortælle dig noget, der er både forfærdeligt og sandt. Vi var som forvandlet til robotter på det tidspunkt. Vi kunne ikke udsætte os selv for intensiteten af følelserne, som vi oplevede under arbejdet. Et menneske kan ikke udholde de følelser, der var en uundgåelig del af vores arbejde. Og når vi først havde undertrykt følelserne og følte os som almindelige mennesker, så kunne vi behalte alt det, der skete som arbejde, som vi blev nødt til at udføre i overensstemmelse med tyskernes ordre. Sådan var det. Vi tænkte ikke over de redselsvækkende aspekter af vores arbejde og tillod ingen følelser at trænge sig på. Rudolf Høssers forsøg på at udstille Sonderkommandos adfærd som afvigende eller afstumpet ikke desto mindre i særklasse afskyvækkende. Ikke alene havde Høss med sine egne ordre tvunget disse mennesker til at udføre det mest redselsvækkende arbejde tænkeligt, endda med en konstant og ueksekveret dødsdom hængende over hovedet. Den masse morder i verdenshistorisk skala tillod sig endda også at forsøge at fremhæve sin egen menneskelighed og empati på bekostning af hans ofres. Et andet dilemma for mange sonderkommandoer, det var religionen. En stor del af de jøder, der endte i sonderkommandoen, var stærkt trone, For mange af dem var det åbenlyst udfordring på daglig basis at blive konfronteret med det målrettede folkedrab på ikke alene trosfælder, men også på familie, venner og bekendte. Flere opgav troen på højere magter, som eksempel Sam Iskovis, der som 18-årig blev deporteret til Auschwitz-Birkenau, og hergjort til en del af sonderkommandoen. Han fortæller, Jeg mistede min tro lige der, da jeg så. Du ved, jeg så mennesker dø. Så generede det mig, men det var ikke så forfærdeligt. Da jeg så uskyldige børn, nyfødte blive smidt levende i ilden, som var de optændingsbranden, der kunne jeg ikke lade være med at råbe, Hvorfor lod du disse børn blive født, hvis du blot ønskede at skaffe dem af vejen på den måde? Hvad har disse uskyldige sjæle gjort dig? Hvorfor skal de lide en pinefuld død? Det var hvad, som ledte mig bort fra religion. Jeg så ikke nogen forklaringer. Jeg så ingen mirakler. Jeg så intet. Det var dog langt fra alle i sonderkommandoen, som Auschwitz fik til at opgive troen på Gud. Der er flere vidneudsagn om, at der i Sonderkommandoen blev afholdt hemmelige gudstjenester, og at flere medlemmer jagtede de jødiske helgedage. Men det er næppe en urimelig formodning, at nogen flere mistede troen i Auschwitz end omvendt. Sonderkommandoen befandt sig i en af det tredje riges mest velbevogtede lejre med et avanceret system af bevogtning i flere lag omkring lejren, der gjorde flugt og modstand mod den tyske overmagt ekstremt svær. Alligevel så lykkedes det over flere omgange fanger og flygte for lejren, og flere af dem i velgennemtænktere dristige aktioner, der snilt kunne fortjene sin egen podcast. En stor del af dem, som formåede at komme væk, var enten jødiske eller kristne polakker, der kendte områden omkring lejren og talte lokalbefolkningens sprog. En stor del af jøderne i sonderkommandoen var grækere, slovakere, franskmænd og andre, der hverken talte polsk eller var lokalkendte. Dertil kom, at sonderkommandoerne både arbejdede og sov i et særskilt indhegnet og tungt bevogtet område, der gjorde tanken om flugt endnu sværere. I den situation skulle man tro, at modstand og flugt var noget nær umuligt, men det var ikke tilfældet. Flere beretninger fra Sondekommandoen fortæller om mindre modstandshandlinger, der simpelthen bestod i eksempelvis at undlade at gøre arbejdet tilstrækkeligt effektivt. Det galt eksempelvis flere af de såkaldte tandlæger, der havde til opgave at fjerne guldfyldninger, af broer og guldsender fra de dræbte. Nogle af dem skubbede med vilje guldet ned i halsen på ligene, i stedet for at overgive det til tyskerne og dermed finansiere den nazistiske krigsindsats. Men der fandt også mere organiserede modstandshandlinger sted. Gradvist var oplysninger om Auschwitz sige ud til omverdenen, og rapporter om lejren var blevet overbragt både de allieredes politiske ledere og bragt i medierne. Derfor var der i både Sonderkommandoen og lejrens modstandsbevægelse et ønske om at skaffe dokumentation for forbrydelserne i gaskammerne. I sommeren 1944 der lykkedes det at få et kameraer ind til Sonderkommandoen og få taget en serie billeder, som er de eneste kendte fotos af en gas gasningsaktion nogensinde. Den polske jøde og Sonderkommando altså Feinselberg var til stede, da billederne blev taget, og han fortæller. På dagen, hvor billederne blev taget, fik vi alle tildelt opgaver. Nogle af os skulle bevogte fotografen. Med andre ord skulle vi holde nøje med en, en værd, der ikke kendte vores hemmelighed, som nærmede sig, og mest af alt med SS-folk, der bevægede sig rundt i området. Endelig kom tidspunktet. Vi samlede os alle ved den vestlige indgang til Kremmer 5. Vi kunne ikke se nogen SS-folk i vagttårnet, som havde udsøgt til døren eller fra stedet, hvor billedet blev taget. Alex, den græske jøde, tog hurtigt sit kamera ud, pegede det mod en bunkerbrande lige og trykkede på udløseren. Det er derfor, billedet viser Sonderkommando fanger, som arbejder ved bunken af lige. En af SS-folkene stod ved siden af dem, men han havde ryggen til krematoriebygningen. Endnu et billede blev taget på den anden side af bygningen, hvor mænd og kvinder klædte sig af mellem et træ. De var fra en gruppe, der skulle myrdes i Crema 5. Billederne blev fundet efter krigen, og et af dem udgør illustrationen til denne podcast. Her ser man en gruppe sonderkommandorer, der står omgivet af lig af nylig gasset bag ved krematorium 5, hvor en enorm røgsøjle stiger op fra jorden bagved dem. Det er en af de kremationsgrupper, som i sommer 1944 blev gravet, og hvor lig blev brændt under åben himmel. Det var nødvendigt, da flere tusinde ungarske jøder i perioden blev gasset i lejren, hvor flere krematorier var blevet defekte på grund af overbelastning og konstruktionsfejl. Philip Møller beskrev senere grupperne, man ser på fotoet. For at forberede gruppen til kremation, så lagde vi i bunden jernbanesvælder, planker, savsmuld i lag, dækket af et lag af tørre fyregrene. Ovenpå der lige bære et lag med omkring 400 lige med ansigtet opad i fire lange rækker og på toppen af det brændende materiale. Derpå blev der lagt mere branden og derpå endnu et lag af lige. Imellem træstykkerne og ligne blev lagt stof gennemvedet med sprit eller olie, og når gruppen indeholdt omkring 1200 myrdede, så satte sonderkommandoen ild til, Philip Møller fortæller. Ligne i gruppen så ud, som om de var lænket sammen. Tusinder af rødblå flammetunger slikkede mod ligne. Ilden blev kraftigere og kraftigere, og flammerne højere og højere. Den konstant stigende varme fik nogle af ligne til at røre på sig. Vridede sig som i ubeskrivelig smerte. Arme, ben bøjede sig langsomt, og hele kroppen rettedes op som om de ved en sidste kræftanstrengelse forsøgte at gøre oprør mod deres skæbne. Fotografen, der tog billedet af Sonderkommandoen og ligne uden for Crema 5 og kremationsgruppen bagved, var dengang i Sonderkommandoen kendt som Alex. Han er senere blevet identificeret som en græsk flodofficer ved navn Alberto Edarda, der, der nogle uger senere var med i en gruppe, der skulle aflæse nogle af de dræbtes aske i den nærliggende Solaflod. Mens arbejdet var i gang, så angreb et den ledsagende SS-officer, som han slog bevidstløs med en spade, hvorefter han og en anden græsk jøde forsøgte at svømme over floden. Desværre kom SS-manden senere til bevidsthed og skød den anden græske sonderkommando. Irara slap i første omgang væk, men blev senere fanget og dræbt af et eftersøgningshold. Men også mere omfattende og systematiske forsøg på modstand blev planlagt. Planer for en opstand havde været lagt gennem længere tid, men i Sonderkommandoen ønskede man at få lejrens overvejende polskledede modstandsbevægelse med på at skabe et generelt oprør blandt alle lejrens fanger, og ikke blot Sonderkommandoen. Men har afsløret sig imidlertid midlertid en kritisk interessekonflikt. Den røde her nærmede sig stødt og roligt Auschwitz, og hvor de fleste fanger regnede med, at det ville øge deres mulighed for at overleve til befrielsen, så så Sonderkommandoen anderledes på det. De bar på hemmeligheder om forbrydelser, som de udmærket vidste, at nazisterne under ingen omstændigheder ønskede at afsløre. Derfor havde de al mulig grund til at tro, at SS ville søge at få dem myrdet inden en eventuel befrielse af lejren. Så hvor de fleste af lejrens øvrige fanger mente, at tiden arbejdede for dem, ja, så var det modsatte tilfældet for Sonderkommandoen. Ikke desto mindre så levede håbet om at kunne være med til at starte en general opstand i hele lejren stadig hos mange Indtrykket af i Sonderkommandoen kun at leve på låntid, det blev bekræftet i løbet af efteråret 1944, hvor gasningerne også gradvist blev færre og færre, og behovet for Sonderkommandoens arbejdskraft derfor blev mindre. I slutningen af september blev 200 ud af omtrent 900 medlemmer af Sonderkommandoen udvalgt til angiveligt at blive transporteret til en anden af Auschwitzes underlejre. Men i virkeligheden så blev de ført til et depot i nærheden af Auschwitz et få kilometer derfra, hvor de alle blev myrdet. For at forhindre panik i den resterende sonderkommando, så forsøgte tyskerne at hemmeligholde drabene, og de gik endda så vidt som til selv at kremere lignende af de dræbte. Men ikke desto mindre, så opdagede de overlevende i sonderkommandoen hurtigt, hvad der var sket med deres tidligere lidelsesfælder. Planerne for den opstand, som sonderkommandoens modstandsgruppe lagde, Involveret at gaskammerbygningerne og kremationsovnene skulle ødelægges, hvorefter det skulle være muligt for et stort antal sonderkommandoer at flygte ud af lejren. Og til det formål så lykkedes det at etablere kontakt til en gruppe tvangsarbejdere på fabrikken Unionværke nogle få kilometer fra Birkenau. Under enorm risiko så lykkedes det for tre jødiske kvinder, eller Gertner, Regina Safirstein og Esther Weisblum over flere omgange at smule krudt ud gemt i deres hovedtørklæder. Samtidig så lykkedes det sønderkommandoen at skrabe en række våben sammen herunder ifølge flere kilder, enkelte håndvåben, formodentlig også tre granater taget fra livet af en lejervagt, der tidligere var blevet bragt til krematorierne, og også håndvåben som knive, brækjern, bajonetter og save samt tangen til at klippe pigtråden op og dunke til at sætte bygninger i brand. Den 7. oktober 1944, lidt over middag, var en solrig og klar dag, og dermed langt fra det optimale tidspunkt for en flugt, hvor dårlig sikbarhed og nattemørke, der gjorde arbejdet svært for eftersøgningsholdene, var klart at foretrække. Alligevel så endte netop det med at blive tidspunktet for opstanden. Tidligere så havde Sonderkommandoen erfaret, at SS nok engang gang ville udvælge et større antal af dem, som angiveligt skulle transporteres til en anden lejr, og klokken halv to ankom en større gruppe SS-folk til Kremmer 4, hvor de forsamlede et par hundrede fanger fra Sonderkommandoen til en særlig mønstring i gården foran gaskammerbygningen. Alle formodede de, at tiden nu var kommet til endnu en massakre på medlemmer af Sonderkommandoen, og at deres skæbne derfor ville blive den samme som de 200, der kort forinden var blevet myrdet under påskud af at skulle transporteres til en anden lejre. Hvem præcis det var, som trådte ud af rækkerne, mens en SS-mand råbte navnet op, det ved ingen med sikkerhed. Men formodentlig så var det den 54-årige polske jøde Chaim Neuhof, der plantede en hammer solidt i hovedet på en af SS-mændene. Selvom opstanden ikke var planlagt til det tidspunkt, så var der nu ingen vej tilbage. En del af de forsamlede sonderkommandoer kastede sig over SS-mændene med sten, stik og håndvåben. En af de meget få sonderkommandoer, der overlevede kampene ved Crema 4, det var Philip Møller, som fortæller. Nogle SS-mænd blev såret, mens andre formåede at undgå stenene og trak hurtigt deres våben, som de blinder blinde affyret ind i menneskemængden. To yderligere SS-folk formåede at undslippe på deres cykler via lejrens hovedveje. Imens var kræmmer 4 blevet sat i brand, taget var i flammer flere steder, og røgsøjler rejste sig mod himlen. Få minutter efter lød lejrens alarmsignal, og flere lastvogne med SS-mænd med stålhjelme, nogen stadig i deres veste, ankom hurtigt omringede de området og opstillede maskingeværer. Under den kaotiske kamp blev et stort antal sonderkommandoer dræbt, inden de resterende trækte tilbage til Crema 4. Her lykkedes det dem, som Møller beskriver, at sætte ild til bygningen ved at bruge madrasser og andet brandbart materiale til at sætte ild til gaskammeret og brænde store dele af det ned. Men deres modstand blev hurtigt nedkæmpet af de tilkaldte SS-forstærkninger. Og kort efter så blev de overlevende sonderkommandoer beordret ud fra gaskammerbygningen i mindre grupper og henrettet liggende på jorden. Philip Møller overlevede ved at gemme sig i krematorieanlæggets Skorsten. I de større krematorier 2 og 3, der lå nogle 100 meter fra krematorier 4 og 5, havde man ingen større overblik over præcis, hvad der foregik. Men sonderkommandoerne her kunne ved lyden af skudsynet af røg fra det brændende krematorier, og den hastige ankom, af mange SS-folk forstod, at den opstand var i gang. I Kremato kastede Sonderkommando medlemmerne så hurtigt ind i kampen og dræbte en særlig hadet tysk funktionærfange, Karl Tøpfer, som blev stukket ned og derpå levende smidt ind i en af de tændte krematorioven. Kort efter flygtede omkring fire Sonderkommandoer fra Kremato gennem bygningens bagdøre og brugte medbragte tangen til at klippe hul i pigtråden og slippe ud i friheden. Men ikke inden de også havde klippet hul i hegnet til den nærliggende kvindelejr og dermed også givet fangerne her mulighed for at flygte. Vi ved også, at et par modige fanger, der var involveret i planlægningen af opstanden, blev tilbage i kremator for at springe krematorer i ovnene i luften. Desværre så lykkedes det ikke, og da ingen vidner overlevede herfra, så ved vi ikke præcis hvorfor. Formodentlig fordi SS enten ankom, inden de kunne færdiggøre opgaven med at springe ovnen i luften, eller fordi de forberedte eksplosiver ikke detonerede. Det lykkedes de resterende flygtene fra Kræma 2 at flygte nogle kilometer mod syd fra Birkenau, hvor gruppen på vejen tilfældigt stødte på tre SS-mænd, som de prompte dræbte med knivstik og slag. Men kort efter, ja, så blev de flygtene lokaliseret af en større kommando-SS-mænd udsendt fra lejren og af dem brutalt massakreret med automatvåben. Mens arbejderne fra krematorium 4 og 5 stort set alle blev myrdet i området foran Kræma 4 under eller kort efter opstatten og sonderkommandoerne fra Kræma 2, alle sammen blev dræbt under flugten, ja, så opholdt hovedparten af de stadig levende sonderkommandoer sig i Kremmer3. Her havde de forvirret og desorienteret forsøgt at finde ud af, hvad der foregik. Og for en stor del vedkommende havde de også antaget, at den opstand var i gang, og derfor bevæbnet sig med de hjemmelavede våben, de havde forberedt til lejligheden. Men konfronteret med den totale forvirring og et stort antal hastigt tilgilende og kamplarer SS-folk, ja, så valgte en af sonderkommandoens jødiske ledere, Lemke Plisko, at opfordre alle til at holde sig i ro, hvilket de gjorde. Mens hovedparten af sonderkommandoen, mere end 450 fanger, blev dræbt under opstanden den 7. oktober 1944, så er langt hovedparten af dem, som overlevede krigen, og som jeg i det foregående har citeret fra gruppen, der var i Kremmer 3, og som dermed ikke deltog i opstanden. Selvom adskillige sonderkommandoer fra Kremmer 3 her var dybt involveret i planlægningen, så lykkedes det ikke, desto mindre for de overlevende overbevise tyskerne om, at de ingen rolle havde hverken i oprørets planlægning eller udførelse. Til gengæld så lykkedes det efter intens tortur SS at afsløre fire jødiske kvinder, der henholdsvis havde smuglet krudt ind til kommandoen og hende, som havde etableret kontakten til sonderkommandoen, Rosa Roborta. Ingen af kvinderne knækkede under forhør, men deres skæbne var de aldrig i tvivl om. Rosa Robota skrev en note til sine kammerater i Sonderkommandoen, som en af de overlevende senere erindrede således. Hun fortalte sine torturbødler, at hun på eget initiativ havde givet materiale til Sonderkommandoen, men hun ikke fortrød det. Hun skrev til os, at det var svært at tage afsked med livet, men at vi ikke skulle være bange. Hun ville ikke forråde os. Hun havde kun én anmodning, at hvis nogen af os en dag skulle komme i sikkerhed i den frie verden, så skulle de tage hævn. Hendes note var underskrevet med hilsenen, Vær stærke og modig på hebraisk. De fire kvinder, Esther Weisblum eller Gertner, Regina Safirstein og Robo Rosa Robosa, blev hængt offentligt i kvindelejren i Auschwitz den 6. januar 1945. I månederne fra opstanden til tyskerne forlod Auschwitz i slutningen af januar 1945, så blev gasningerne af nytilkommen i Auschwitz langsomt færre for at stoppe helt i løbet af november måned. Men fordi nazisterne var opmærksomme på behovet for at skjule sporene af deres forbrydelser, så blev store dele af de tilbageværende sonderkommandoer sat til at nedrive gaskammer og krematoriebygningerne. Herfra blev de enorme kremationsovne og andet udstyr sendt til lejre i Tyskland. Den sidste af drabsfabrikkerne, der stadig fungerede, var Crema 5, hvor kremationerne af døde, der kom fra selve Auschwitz-lejren, først stoppede den 2. januar, da den røde her stod ganske få kilometer fra Auschwitz. Lejrens sidste tid var præget af et kaos, hvor nazisterne forbrilsk forsøgte at udslette sporene af deres forbrydelser samtidig med, at lejrens 10.000 af fanger blev sendt ud på de såkaldte dødsmarscher mod vest ind i Tyskland. En stor del af fangerne, der typisk kun var iført tynde lejreuniformer og dårlig siddende træsko, bukkede under for den centraleuropæiske vinterkulde undervejs, hvis de der ikke blev skudt inden da. Men dette kaos var også en chance, for medlemmer, for under evakueringerne og forvirringerne i tiden inden lejrens rømning, blev det muligt diskret at blande sig med de øvrige fanger, som de ellers tidligere havde været skarpt adskilt fra, og dermed undgå en ellers forudsigelig henrettelse. Undervejs på dødsmarchen lykkedes det også flere sonderkommandoer at flygte, mens andre endte i andre nazistiske koncentrationslejre. Men selv der forsøgte nazisterne febrilsk at opspore overlevende fra sonderkommandoen og dermed undgå, at deres viden kunne komme eftertiden for øre. I KZ-lejren Mauthausen, hvor blandt andre Filip Müller og flere andre Sonderkommandoer var end kort inden befrielsen, så beordrede SS alle, der havde arbejdet i auschwitz krematorier, til at melde sig. Ingen gjorde det, da de formodede, at det var lige med en dødsdom, og at hvis nazisterne havde kendt deres navn, så ville de allerede være døde. Stort set alle de overlevende, jeg i denne udsendelse har citeret, forlod deres fødekontinent Europa efter krigen. Langt hovedparten til fordel for USA og Israel, hvor de for størstedelens vedkommende levede upåfaldende liv og typisk ikke talte meget om deres oplevelser i lejren. Enkelte vidnede ved nogle af eftertidens retssager mod SS-personalet fra Auschwitz, men indtil 1980'erne fandtes der ganske få nedskrevne vidnesbyrd fra Sonderkommando-medlemmer, ligesom de ikke fyldte meget i de historiske værker om lejren. En af grundene har formodentlig været, at af mange, både overlevende og andre, der blev Sonderkommandoen opfattet som en gruppe, der havde krydset grænsen til kollaboration, altså samarbejde med nazisterne, og som derfor bar et medansvar for de nazistiske forbrydelser. Særligt den tysk amerikanske journalist og filosof Hannah Arendt, kendt for sin dækning af retssagen mod Adolf Eichmann i Jerusalem og begrebet ondskabens banalitet, hun er med til at understøtte dette billede med flere særdeles kritiske passager om sonderkommandoen, som hun åbenlyst opfattede som særdeles moralsk hvis ikke ligefrem juridisk kompromitteret. Men langsomt så er billedet blevet mere nuanceret, og i Cla Claude Landsmans dokumentarfilms epos Shoah. Der var særlig Philip Myllers vidneudsavn med til at vise verden, hvilken grusom situation skæbnen havde placeret sonderkommandoerne i. Nobelprisvinder og Auschwitz-overlevende Primo Levi placerede i sit værk de druknede og de frelste sonderkommandoen i en moralsk gråzone, hvor han nok ikke mente dem nødvendigvis skyldfri, men mente, at det var umuligt at fælde nogen moralsk dom over dem. I de senere årtier så er der kommet langt mere forskning med fokus på Sonderkommandoen og den unikke historie, og særligt den israelske historiker Gideon Greif har med omfattende interviews med de sidste overlevende fra Sonderkommandoen bidraget til at tegne et facetteret billede af de mennesker, der havde deres dagligdag i gaskammerne. Er man interesseret i mere viden om Sonderkommandoen, så vil jeg kraftigt anbefale hans bog Vi græd uden tårer, der for nogle år siden blev oversat til dansk. Sommeren i 2000 var ekstremt varm i det sydlige Polen, hvor jeg som del af en international gruppe, der skulle undersøge resterne af gaskammerne i Auschwitz, stod foran ruinerne af kremator. Noget af det sidste, SS gjorde, inden de forlod Auschwitz-Birkenau, det var at sprænge krematoriebygninger og gaskammer i luften, så der i dag kun er ruindønger tilbage. Og så alligevel ikke helt. Og selvom taget til det underjordiske gaskammer i Krematog kollapsede ved eksplosionerne, så er der en enkelt bærende betongsøjle, som af uansagelige grunden ikke blev sprunget i luften, og den holder en A-formet, ja, man kunne måske kalde det telt sektion af taget op. Og nedenunder det er det muligt at kravle ned til det kammer, der blev det sidste, som hundredtusinder så i denne verden. Da ruinerne er ramt af nedstyrtningsfare, så er det normale streng forbudt at bevæge sig på og under dem, men da vi havde en særlig tilladelse fra museet, så fik vi undtagelses mulighed for at inspicere resterne af gaskammeret. Som nogle af de første kunne vi derfor dokumentere, hvordan de falske monteringsanordninger til falske brusehoveder var blevet støbt ind i gaskammerets loft allerede under bygningens opførelse, ligesom vi kunne konstatere, at der i den ene tilbageværende betonsøjle, der ikke var kollapset, var både huller til placering af en dynamit. En dynamit, som enten ikke detonerede, eller måske så slet ikke blev placeret der. Alt det og meget mere om, hvad vi fandt i undersøgelsen, det kan man læse om i artiklen The Ruins of the Gas Chambers, a forensic investigation of the crematoriums at Auschwitz I and Auschwitz-Birkenau, som blev trygt i Journal of Holocaust and Genocide Studies, volume 18 fra foråret 2004. Det er dog ikke så meget de historiefaglige opdagelser, jeg husker, når jeg tænker tilbage på den oplevelse. Det er snarere gaskammerets kollapsede tagkonstruktioner, den hengemte og formullede lugt, Forvredne jerndragere, som stak ud af betongen, og de råt afpudsede betonvæg i det dunkle, dunkle krybekælder-lignende rest af rummet, som man kunne komme ned i. Her på gerningsstedet for bogstaveligt talt 100.000 af drab, så var man så tæt på Sonderkommandos virkelighed, som det er muligt at komme. Men der var ingen åbenbaringer, der er ingen. ingen dyb erkendelse. Blot en følelse af kold og særdeles konkret virkelighed ved at se de væg, som dagligt var blevet vasket rene gasning efter gasning, det loft, som de jødiske tvangsarbejdere var blevet tvunget til at montere falske brusehoveder, der skulle kommende jødiske ofre i, og så de åbninger, som var blevet lavet i loftet fire steder, og som SS anvendte til at kaste cyklon B-gassen ned igennem. Her var det konkrete og det uomgængelige slutprodukt af nazismens rabiate antisemitisme støbt i smuldrende beton overalt omkring mig. Mein Kampf. Møder i smukke villager for højt placerede nazister med juregrad, der diskuterede den endelige løsning i eufemistiske vendinger. En myriad af arbejdere i de tyske jernbaner, der havde planlagt transporter fra overalt i Europa, som kollaboratører og lokale myndigheder gjorde mulige. Det var kulminationen på en proces, der involverede tusinder af mennesker. Propaganda, koordination, logistik, familier rykkede op med rådet, splittede og transporteret gennem Europa. Det var det kammer som jeg stod i resterne af. Jeg næbte den rette til at falde dom over sonderkommandoen, men eftersom du har hørt så langt som hertil, så er der jo en mulighed for, at du kunne være interesseret i min vurdering. Og i den henseende, så hører jeg til dem, som ikke mener, at sonderkommandoen bærer skyld eller moralsk ansvar for de forbrydelser, som de bliver tvunget til at medvirke i. Der var tale om helt almindelige, tilfældigt udvalgte mennesker, der på et splitsekund blev placeret i en situation, der er alt alfadevn. De havde i praksis kun valget mellem selvmord, hvilket vi have ført til, at den anden fik deres plads i krematorierne, eller at udføre tvangsarbejdet. Måske med det spinkle håb en dag at kunne bære vidne til det skete. Eller måske at kunne deltage i en opstand, som en stor del af sonderkommandoen i 1944 altså gjorde. Og hvis først sonderkommandoen skal pålægges et ansvar for, hvad de blev tvunget til, ja, så må man også gøre sig klart, at det dermed bliver meget svært, ikke også at pålægge alle andre fanger i alle nazistiske lejre, et tilsvarende ansvar. Alle blev de tvunget til at udføre tvangsarbejde, der på den ene eller den anden måde skulle sikre det nazistiske regimes overlevelse. Uanset om det var våbenproduktion, som jødiske slavearbejdere også blev sat til en række lejre, anlægning af veje eller dræningsanlæg, landbrug eller de tusinde andre ting, som nazisterne tvang deres fanger til, ja, så var det i sidste ende noget, som nazisterne selv mente var gavnligt for det Tredje Rige. I dag er diskussionen om skyld og Ansvar måske primært akademisk, da alle overlevende fra Sonderkommandoen er gået bort. Men efter at have studeret Sonderkommandoen og også mødt overlevende fra andre udrydelseslejre, så mener jeg, at opgøret med opfattelsen af Sonderkommandoen som moralsk kompromitterede halvkollaboratør har været både på sin plads og på høje tid. Og her ja, der vil jeg lade det sidste ord gå til historikeren Jacob Robinson, og hans svar til Hannah Arends kritik af Sonderkommandos angivelige moralske kompromittering. Det var SS-mændene, der udførte drabene. Sonderkommandoerne arbejdede udelukkende på line, men deltog ikke i gasningerne. De nyopdagede dagbøger for Sonderkommandoen, og her henviser Robinson til nogle af de tekster, der blev fundet på Gaskammernes område, der er citeret ovenfor, ja, de viser, at medlemmerne lavede hemmelige lister over ofrene, de dagligt risikerede deres liv for at registrere, hvad der foregik, og modsat foirens udsagn, så var oprøret i Sonderkommandoen ikke et af ganske få i nogle af lejerne. Nej, fakta er, at der i tre ud af seks udryddelseslejre Sobibor, Treblinka og Auschwitz, forekom opstande udført af Sonderkommandoerne. Du har lyttet til Drabsfabrikkerne, en podcast tilrettelagt og produceret af mig, Mikkel Andersson, redigeret af Morten Ockels og med lyddesign af Emil Gammelmark Andersson. Tusind tak fordi du lyttede med.